0: Uh! Nordea, here we come! Kyllä. Oikeesti. Kohta me saadaan bussilastillinen liitoraatapukusi ruotsalaispankkiereita tuonne Vallilan uuteen bisneskeskukseen, minne Nordea siirtää pääkonttorissa. Eikö se hienoa? No onhan se tosi hienoa. Ja totta kai siis sillä tavalla, niin
1: yksi nolla 1 Suomelle
0: tässä Suomi-Ruotsimaa-ottelussa. Vetikö Sipilä ja orpo pikku fistpumpit siinä vaiheessa, kun Nalle, nalle faksasta päätöksen heille? No en tiedä, en tiedä.
1: Ilmeisesti kuitenkin säästävät sen verran paljon joka vuosi, jossa mä olin lukevana, niin puolitoista miljardia, että tota sillä, per... sillä kelpaa on siirtääkin sitten. Joo, ja sehän perustui ihan siihen, että Suomi on euromaa ja kuuluu sikäli niin nyt sitten ekp ja, ja Nordea, kun tulee sitten tällaisen euromaahan, siirtää pääkonttorista tänne, niin se on yksi näistä pankeista, jota EKP valvoo niin ikään kuin suoraan. Ja, ja tota, se on totta kai hyvä asia Näin järjestelmäriskin kannalta ja sitten lisäksi, niin koska ne valvoista sitä suoraan, niin Nordea tarvitsee laittaa vähemmän tällaista rahaa, mihinkään suojaan. Eli Norden tarvitsee maksaa vähemmän rahoja tällaiseen
0: niin talletussuojarahastoon. tyyppiseen ratkaisuun, joo. No mitä sitten hei, on Ruotsissa muitakin isoja pankkeja, Sebi. Handelsbankke Swedbankki. Nyt on tehty kallis selvitys. Suomea kannattaa tulla. Latu on auki. Tiettä, me voidaan lähettää ne Vikinglain ja Siljäläni hakemaan niitä niin, tosta sitten. Kyllä. Miksi ne eivät siirrä toimintaa Vallilaan? No tota, Sebin kohdalla mä luulen,
1: että nämä Wallenbergit, jotka sitä vähän niin kuin ikään kuin hallinnoi, niin, niin tota, ne on vähän sellainen kuin kotikuttoisia, että ne haluaa pysyä siellä Svärjessä. Mutta Swedbank, niin, niin tota... Joo, miksi ei, mutta se on toisaalta vähän niin erilainen sitten, se on niin tällainen kansanpankki, se on niin sikäläisten säästöpankkiliittymän ruumiillistuma, ja, ja siltäkin on minulle, että se päivä kun Swedbank
0: tulee Suomeen, niin silloin on kyllä maailmankirjat sekaisin. Okei, kyse on lokaatiosta, josta minne se pääkonttori siirrettäisiin, se vallilla ei kelpaa heille, niin. eli SEBI, missä Helsingissä on vähän Tukholman saaristoa vastaavaa? Niemen poukama, minne he pystyisivät pystyttää tän pääkonttorissa. No mun mielestä toi stuuran konttori, toi jääkuutio tossa Alvar Allanpiir, tämä
1: tikku kaikkien helsinkiläisten silmässä Katanokan juuressa. Niin
0: eli eli eikö vallan... Se, eikö se vallan, niinku aika sellainen kyllä. hyvä sellainen saaristopaikka? Siinä on niin. sellainen uimahallikin siinä vieressä. Joo, että siinä voi kerran aamuunilla. nyt tarvitaan enää vaan se stuura tarjous näitä Wallenbergeltä. Niin varmasti saadaan kaupat tehty sitten. No, juu, kyllä. Ja, ja sitten Swedbank, joku tämmöinen kansanomainen paikka, niin ei muuta kuin jakomäkeen sitten, sinne kansankeskuuteen. Suomalaisen jakomäkeen, joo. Kyllä. Joo. No mitä sitten vielä oli Handelsbanken, mihin me sillä löydetään niin
1: kuin tontti? Jaa, tota noin niin, niin. Mä luulen, että Handelsbanken on vähän, siellä voi olla tehdä vähän vaikeaa lähteä sieltä Ruotsista, mutta having said that, niin, niin tota, Handelsbanken tekee kasvavasti tulosta niin kuin Iso-Britanniassa että, tota että sinne mielessä niin se voi olla, että sillä olisi niin kuin nyt valmiuksia nyt sitten siirtää konttorissa jonnekin, mutta kysymys kuuluu, että meneekö se Brexitin mukana
0: sinne kanalisaarille
1: vai, vai jääkö se
0: EUun? Niin, tämä on vähän vitsi-vitsi, mutta oikeasti, että nythän Nordealla on heidän kotimarkkinoillaan tällä Ruotsissa kilpailuetu, mitä heillä ei ole sitten. Kyllä. Kyllä varmasti harmittaa siellä pääkonttorissa, että jotain pitäisi tehdä. Kyllä. Mutta nyt Norden tapauksessa suurin ongelma on... Kun ne 50 pankkiri, jotka on tottunut neihin Strandwegenin kahviloihin ja Stureplaniin, viiden tähden Michelin ravintoloihin, niin mitä oikeasti vallilla pystyy heille tarjomaan? Mistä löytyy katkarapuskaagenit ja muut sitten?
1: No tota, metrolaan sieltä pääsee pois <lain> <lain> Ja sitten toisaaksi, niin, niin sehän voi olla, että jos sinne tulee niin kuin, pari tuhatta svenska betrefolkia niin että sinne sitten ilmestyy ne Skagenbredenäiden tarjoajat
0: kanssa, että ei sen puoleen. Meinaatko, että pitäisi ottaa vähän niin kuin förskottia sitten, että tuota siihen nordia kulmelle oikeasti, niin pitäisi semmoinen joku, joku voilepä pari pystyttää nyt? No joo, miksei. Noniin. Yes. Hei, siirrytään eteenpäin. Sitten oli, puhutaan Twitteristä. Tämä on Rahapodin tärkein palautekanava. Eli kun te pistätte hashtag Twitter, äh, sorry, hashtag Rahapodin, <laughs> niin tota... Me screenataan kaikki viestit. on niin risuaita. Joo, risuaita, rahapodi. Näin. Mutta sen lisäksi aika moni kaveri on lähtenyt seuraamaan tätä miukumauku-rahapodia. Mm. Eli, eli tota käyttäjätunnuksella tunnusta, Mutta valitettavasti me ollaan vaan rekisteröity se meille itsellemme. Mutta me siellä... Sitä mä en huomannutkaan, että, me, että tota meillä on seuraajia Joo, siellä on tuhat, joo, tuhat määrin porokka, mutta se on valitettavasti semmoinen paikka, että siellä ei sitten pääse... Puusta pitkälle ja siellä ei keskustelua käydä. Olisikohan
1: tämä nyt Miikka sulle, kato kun mä oon siellä jo Martin Nuunet-tunnareilla, niin toltaan. olisikohan tämä nyt sulle sellainen sopiva paikka niin kuin aloitella sitä Twitterin käyttöä. Koska He, on aika, se on hei, aika hauska. Hei, tätä niinku, hyvä.
0: Kuuntele mitä. Tota ei ollut tarkoitus käyttää, mutta mulla on ollut kaapissa oma Twitter-tili. Eikä. Ihan vaan etonimi sukunimi. Ja mä ajattelin nyt ottaa sen käyttöön. Mä, mä oon ruvannut vähän tuunalle ottausta kuvaa Seuraavaksi pitäisi pistää joku face-sit siihen ja sitten tulla ulos et kaapista. Niin. Pitäisi saada se ekat viitti liikkeelle. Et nyt mä oon vaan niinku starkanut porukkaa siellä Twitterissä. Niin just. Sä olet yksi niistä. Yksi mm. niistä stalkereista. Silloin no, niinku
1: 10 000 tuhatta, seuraat 10 000 mm. tota kohdetta ja, ja tota, mut kukaan ei seuraa sua,
0: kun kukaan ei tiedä kuka sä oot. Kyllä, mutta Martin, sä oot kuitenkin myös Twitter-guru. Eh, no niin, Okei. Okay. Kyllä. Niin, anna mulle nyt. Pari hyvää vinkkiä. Miten tästä pääsenyt nyt vauhtiin? Pitääkö mun seurata joka hessua, jotta he seuraa mua? Vai pitääkö mun laittaa privaviestiin? Pitääkö mun tulla niinku isosti jollain letter avauksella kaapista? Miten mä saan tämän ta- <laughs> homman käyntiin nyt?
1: No ensimmäinen Twitter, twiittihän voisi olla joku hauska. Muistaakseni CSI, Yhdysvaltojen keskuspoliisi, mikä se nyt on, niin pisti se ensimmäisen tweetin että we will neither confirm or
0: deny that this is our first tweet. <laughs> Okei, mä voin voi käyttää tuota samaa, koska se on nyt jo sen, sen tää hauskuusarvo ja pikku se mennyttä. No joo, joo. Sitten toinen on,
1: on totta kai just se, että sä seuraat muita. Yleensä niin, tai usein niin monet muutkin seuraa sitten, sitten vastineeksi sua. Mutta ehkä se, se niin kun pääjuttu on se, että se mitä sä kuvaat sitä sun tilijat, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mitä sä seuraat ja mistä sä twiittaat. niin että sä funtsit sitä niin aika tarkkaan ja sitten että sä päivität sitä. Sen mukaan, kun sä huomaat, että sä, sä tavallaan uudelleenjaat tai twiittaat niin kuin eri, eri painotuksella. Koska tota, ne, jotka sitten niin kuin mahdollisesti alkaa seurata sua matkan varrella, niin, niin, niin se on niin kuin hyvä, että ne sun jutut, mitä tulee sitä kanavasta, niin vastaa
0: sitä, mitä sä oot kuvannut siitä. Si, sitä, no sun mitä? Omaa Pitäisi jenki, jenkkityylisesti nyt oikeasti markkinoida itseensä? Ihan hosena. Rehellinen on... kuvaus, rehellinen suomalainen kuvaus, että löytyy sisua, löytyy <laughs> jotain muuta. <laughs> Et sä sano rehellinen. <laughs> no ei, ei voi laittaa
1: epärehelin. No joo, ei tietenkään, mutta tota, mieti sitä ja, ja päivitä sitä sitä mukaan, kun sä huomaat, että mistä sä twiittaat ja mihin sä tartot ja ja tällaista, että, että se kuvaa sitä NS-virtaa, uutisvirtaa, Twitter-virtaa, mitä sieltä sun tililtä tulee. Niin Sitten jos nämä vastaa toisiaan, niin sit ne, jotka niinku alkaa seuraamaan sua, niin ne ei sitä pety. Että sehän on niinku se tärkeä. Sitten jengihän voi lopettaa sen seuraamisen myös.
0: Et mä, mä se olisi, sen, kat- että, se olisi mä, katastrofi
1: silleen. Mä, että... mä, mä olin kesän ikään kuin isyyslomalla, niin, niin tota, kyllä siinä vähän niinku jengi, Je- jengi heitti... Niinku,
0: Jengi luulet, että sä delannut et sä niin. ja tää, tää on varmaan joku kuollut tyyppi. <laughs> mutta hei, annas nyt semmoista kolmesta viiteen Suomen Twitter-skenässä mastseurattavaa tyyppiä, jota mun pitää väkisin täppää nyt siihen, että mä pääsen niinku ineen tähän hommaan.
1: No Jukka Oksoharja on varmaan totta kai yksi. Kukas on? No se on sellainen nuori osakestrategi kuulema tämän Nuunnetilla. Siis totta... onks joku
0: märkäkorva, ei hemmetti. Annas nyt joku vanha kunnogubbe
1: No ei, mutta siis näitähän on hirveästi, että tota, kyllä se täytyy itsenä löytää, mutta, mutta se mikä on hyvä, niin on, on se, että sä lähdet kasvattaa sitä Se Sehän on se twiittipiireissä, niin kuin se, se on niin kuin se kovin jätkä jolla on eniten klauttia, eli eniten niin kuin, ikään kuin merkitystä Twitterissä.
0: Mä yritän tähästi kasvattaa mun mojo,
1: mutta nyt muuta kasvattaa myös Clauttia Joo, ja se klautti kasvaa sitä kautta, että sä saat... Niin kuin Yhdysvaltain presidentti seuraamaan sinua ja jatko niin reagoimaan sinun twiitteihin ja, ja tota, vastaavaa, että sellaiset ää, muut twi- Twitter-tilinomistajat, jolla on, jolla on mahdollisimman iso seuraajakunta, niin mitä enemmän sellaisia sulla on siellä, niin sen, sen, sen parempi sitä enemmän cloudia sulla on. Ja ei pelkästään sellaisia painavia seuraajia, vaan myöskin sitä, että kun sä twiittaat jotain, niin sä saat mahdollisimman paljon älymölyä aikaiseksi sillä, että... Eli toiset suuttuu tai tykkää tai jotain, mutta joka tapauksessa reagoi siihen, mitä sä twiittaat. Eli tällä tavalla Twitter niinku yrittää ikään kuin palkita niitä, on
0: luo mielenkiintoisinta sisältöä sinne, Joo. sinne heidän tuubeihin. No sen lisäksi, että tämä Twitter on viestikanava, niin sehän jenkkiläinen pörssiyritys ja... Yksi harvoista, jotka on paljon alle ipohinnan tällä hetkellä sitten, että Twitterhän on oikein tappiopesäke ollut sitten, että toivottavasti pysyy pystyssä, koska se on meille tosi tärkeä, eikö näin? No joo, siis kyllähän se näin on,
1: totta kai niitä vaihtoehtoja löytyy ja näin, mutta kun tässä iässä on, niin nyt kun on sen Twitterin, niin ei jaksaisi oppia mm. mitään muuta. Niin.
0: Mm. Twitter on kokenut tämmöisen vähän uuden renesansin tässä, kun Trump on käyttänyt sitä sekä kampanjassa että presidentte ollessaan niin ahkerasti sitten, että monet on varmaan senkin, että Mutta hei, se siitä. Yes. Parjakso sitten puhuttiin Teslasta. Me että paljon se Tesla nyt oikein kuluttaa. Niin. Ja kiitos Toni, kiitos Riku, nyt on laskelmat tehty. Tesla... Siis mieti
1: Miikka, ja. me ei tiedetty vastausta tähän kysymykseen. Me esitettiin Kyllä. tämä kysymys suoraan tähän mikrofoniin. Ja kas kummaa sitten Rahapodin sähköpostilaatikkoon tippuu vastaukset. Eikö se ole aika loistavaa? Ruvotaan vain kysymyksiä, koska joo, tota... joo, ei anneta enää niin kuin niin. vastauksia. Vaan niin. Me aletaan esittää kuulijoille kysymyksiä ja kuulijat vastaan meille. Kyllä, p- me rah- tämä
0: homma niin ihan päällä. Todellakin, mutta joka tapauksessa kaikki kiinnostaa. Mitä se lataus maksaa? Mm. No se maksaa noin kympin. Eli kympillä sä voit lataa sen Teslan sillä tavalla, että sä pääset sillänsä 400 kilometriä. Oho. So, mun mielestä se on aika kallista sitten, että ei se... Mä olisin kuvitellut, että se ollut niin paljon vähemmän jopa alle egen sitten, mutta todellakin. Sehän on ihan kuin sauna-uuni. Onko tämä
1: koko. Niin se sähkön hinta, mikä siihen menee vai onko se se, mitä Säh- sä joudut itse maksamaan? Sähkö,
0: plus se siirto. Mutta big spenderit tuolla parkkipaikalla liityntä bussipaikalla, missä on ilmasi ilmaisia latausasemia. Eli nyt, jos se normaalinen sukakuluttaa, sä katsot, mm. että se kaveri on sata tonnia pistänyt se Teslaa kiinni sille mm. Siinä se latailee sitten joka päivästä sitä Teslaa, saa kymppi hyödyt siitä, kun se on niin kun, saa latauksen täyteen. Niin. Ja, no, sua voisi vähän harmittaa se sitten, mutta Teslan tapauksessa, älä kostoks kusa se siihen Tesla-tankkiin kahdesta syystä. No joo, se ensimmäinen siinä Sinne jo tankkii, siinä on akkupatterista. Ja toinen juttu, niin Su pikkujormaa voi iskeä miljoona volttia, että tiiätkö sä se, tota, yrität... yrität totta? Kyllä. <laughs> ja, ja muistakaa tämä sitten. Hei. No <laughs> sitten hei, länsimetro Via dolorosa, se vain jatkuu. Nyt, mm. nyt on tarjottu marraskuuta ja sitten. Mutta mä en tiedä minä vuonna marraskuussa sitten. Niin, totta. Ja tämä Suomen tauti, puhutaan nyt jo Suomen taudista, niin tämä on jo tarttumassa tuohon Pyhäjoen uuteen ydinvoimalaan. Siinäkin kuulemma rakennuslupaa saada vasta vuosien jälkeen, kun se olisi pitänyt saada sitten silleen. Tämä on tämä Pohjois-Suomen... Tää. Venäläinen ydinvoimareaktori, mikä sinne kasataan sitten. Mutta on tämä kumma homma, että insinöörejä tulee tuutista ja aikataulut heittää rakennuslupavaiheessa vaiheessa niin vuodella. Että tota, eiköhän tämä ole tämmöinen... Joo, olisiko. siis tämä metroa mä nyt oikein
1: ymmärrän, koska se nyt... Tämä on maalikon näkemys, että se nyt ei kuitenkaan ole oikeasti rakettitiedettä, se niin junan pystyttäminen sinne maanalle. alle. No ihan tämä, mutta, mitä tämä no on ydinvoimala. Ei, ydinvoimala. se on niin tiedettä, ja siinä voisi sen nyt ehkä jollain tasolla vielä ymmärtää ja sitten kun siinä on kaikennäköisiä, niin se on niin kohtuutarkka, että siellä ei ole sellaista haurasta betonia, siellä sen ydinvoimalla alustoissa ja muita. Että tota. Sen ehkä nyt vielä tajuu, että mm. se on kohtalaisen tärkeää, että jos se homma posahtaa, niin siitä on vähän ikävät oltavat
0: jos, aika monella. Joskus olisi kiva selvittää nämä ydinvoimalla sillä tavalla, että onko tämä säteilyturvakeskus oikeasti? Se on vähän kuin museovirasto. Että se on hoitanut sitä sillä tavalla, että ekata olkiluoto saatiin kymmenen niin vuoden jatkoaikaisen rakentamisella ja kaikki muu. Että, että onko se oikeasti siellä taustalla? Mm. Vai onko se, että... Näin ei osaa rakentaa, ketkä näitä yrittää rakentaa sitten. Ja se kuulostaisi vähän kummalliselta, mutta... No niin, mm. sitten hei, tänä vuonna tulee satasen bileet. Kaikki tietää varmaan, mistä on kyse. Loppuvuonna tätä odotettu, sata. Sitä on odotettu koko aika. Niin, totta. Aika eli... monessa mediassa ja, ja oikein sillä kansallisesti Suomen lippu Ö, Kyllä, kyllä. Kaikki varmaan tietää, mistä satasesta tässä puhutaan. Paljastetaanko sen? nyt? Paljastetaan nyt vaan. Rahapodi. Kyllä. Sadas jakso pukkaa tuossa loppuvuodesta. Joo. Ja tästähän on niinku puhuttu
1: pitkään ja on, on puhuttu tästä niinku sadan juhlavuodesta ja presidentin linnassa ja on, on erityisbileet ja, ja mm. näitä järjestetään varmaan vähän muuallakin. Ja, ja, se, on, ja mun se, on, se
0: on hieno homma, että valtiovalta osallistuu näihin.
1: Joo, ja rahapodin ei pelkästään, joo, joo, ja ei pelkästään niinku rah, niinku valtiovalta, vaan tämän niinku rahapodin sadannen lähetyksen kunniaksi on näköisiä ohjelmia ja, ja tota juttuja niinku järjestetty ympäri maata kuluneen vuoden aikana. Et, et, et siinä mielessä aivan loistavaa, että Suomi on näin progressiivinen tällaisissa Kyllä. uusissa asioissa kuin podcasteissa,
0: jotka nyt kuitenkin ehkä ihan uusia. Kyllä, ja sitten tämä podcast on globaali homma, että täällä on käynyt Kiina-presidentti kunnioittamassa tätä, Joo. Venäjän presidentti, Joo. Trumpi on vielä käynyt, mutta Sauli kävi meidän puolesta moikkaamassa häntä siellä rapakot takana. Mutta joka tapauksessa sata se biletto tulossa ja toinen juttu, me lähestytään miljoona rajaa jo. Miten miljoona raja? Kuunteluissa. Oikeesti? Kyllä. Miljoona. Miljoona kuuntelua. Kyllä. Rahapodin kuuntelua. Joo, Suomessa on 5 miljoonaa kuuntelijaa. 4 miljoonaa niistä ei ole vielä selvästikään kuunnellut. <laughs> et kohta, kohta on miljoona kuuntelua kasassa, et repikää siitä. <laughs> Joo. Hei, hieno homma. eli tota, rahapodin, rahapodin nuude.fi. Laittakaa palautetta. Yes. Sitten pompataan pääaiheeseen. Viime aikoina on ollut paljon juttuu uutisissa siitä, että isot tulot ja velkajärjestely. Mm. Martin, ei nämä kaksi asiaa mahdu samaan lauseeseen. Kyllä ne mahtuu. Ei, kun jossa Jos sä oot massikeisari, joka kuu iso palkkapusti tulee, niin et sä mm. voi joutua velkajärjestelyyn vai voitko joutua? No, se vähän riippuu. Tämä on mun mielestä
1: ihan hirveän mielenkiintoinen asia sikäli, että tässä on niinku taustalla... Nuoria ihmisiä, jotka käytännössä ovat aika kilpailuhenkisiä ja, ja uraputkihenkisiä ja tota, menee hyvin kouluihin ja, ja opiskelee ahkerasti yötä myöten ja sitten saan ensimmäisen duuninsa, joka on niin suhteellisesti hyvin palkattu. Mutta ongelman niin on, on usein se, että odotukset on epärealistisen korkealla. Ja siellä, kun sitten maanalla näitä opiskeluita on suoriteltua, eli luettu kirjoja yötä myöten ja näin poispäin, niin on aina vaan pureskeltu hammaasta ja todettu, että no, mutta sitten kun mä pääsen tuohon ensimmäiseen duuniin kiinni, niin sitten mä ostan ja, ja sähköauton ja ties mitä. Ja sitten se mopo
0: lähtee käsistä vai?
1: No sitten se mopo lähtee käsistä kahta kautta. Ensinnäkin niin odotukset on ollut vähän tapissa ja sitten toisaalta niin, niin todellisuus on aika maltillinen, eli... Ensinnäkin kaikki nämä duunit on tyypillisesti päällä pääkaupunkiseudulla, missä yksijön hinta on, on kohtuullinen hyvällä alueella niin 150 ja 200 000 euron paikkeilla. Ja jos sä sit haluat ikään kuin edes pikkaisen edustavamman himan, niin se on niin vähintään puoli miljoonaa. Mutta onko tällaista...
0: ongelma, ongelma, koska hinnat vaan nousee koko ajan?
1: No eihän ne aina, siis no joo, ne on, on kohtalaisen vakaa ja, ja sijoituskohde ja näin poispäin. Ei mennä nyt siihen, mutta se pointti on kuitenkin se, että, että tota, nämä on hirveän kalliita. Sitten ne palkat ei olekaan niin korkeita. Eli monelle on varmasti käynyt niin, että ne on että mä, mä opiskelen juristiksi tai tota, lääkäriksi tai, tai ekonomiksi tai diplomiinsinööriksi ja sitten tota, mä saan hyvän duunin ja sitten mulla on, niin kun, mun ei tarvitse funtsia rahaa sen, enää, sen jälkeen enää. Mutta kun elinkustannukset on tapissa, verotus, näitä tällaisia ihmisiä verotetaan ihan erkkinä. Suomessa. Siis sellaiset, näähän on nämä, jotka maksaa nyt sitten niin kuin. Hei, ilmane koulutus, se on takaisin sitten. Totta kai, osittain näin, mutta, mutta sitten toisaalta niin se on myös fakta, että jos, jos ensinnäkin eläkerahat vie neljänneksen sun palkkakulusta ja sitten toisen veroja siihen päälle, kun sulla on viiden tonnen neljän tonnin, viiden tonnin kuukausitulot, niin ei sitä paljoa jää, eikä sillä paljon niin puoli miljoonaa euron kolme huonetta ja keittiöasunta ja Helsingistä ostella, autoista nyt puhumattakaan. Ja sitten kun nämä odotukset on ollut kuitenkin tapissa, ja, niin, niin tota, siinä helposti käy niin, että no mä otan nyt sitten vipua ihan hemmetisti, että tota, mä saan sitten ehkä bonareita tai mun palkka nousee tai jotain, mä maksan sitten
0: huomenna. Ja sitten tämä niin konstelaatio on niin pystyssä. Eli vipua sitten siihen päälle vielä kulutusluotolla YMS vai mitä sä tarkoitat sillä?
1: No, mä tarkoitan sitä, että lainaa otetaan asuntoon, autoon, vaatteisiin, kaikkeen kulutukseen, kaikkeen mahdolliseen. Ja, ja tota, koska ajatuksena on koko ajan se, että mä teen niin herkkinä duunia, niin, niin pomo huomaa muuten ja mä saan sitten palkan ja näin poispäin. Pointti on vaan se, että meidän sukupolvelkin, joskus sanottiin, että Suomessa ei, ei palkkatulolla vaurastu. Ja se on kyllä, pitää kyllä hyvin pitkälle kutinsa vielä tänäänkin, koska palkkatuloilla maksetaan tämä nykyinen hyvinvointivaltio. Eli se on, periaatteessa, niin kyllä se mun mielestä itsekin on huomannut sen, että vaikka kuuluukin niin kuin varmasti siihen ryhmään, jolla on ihan hyvät tulot, niin, niin tota, eihän se ole siitä kyse, että ikinä niin saisi miljoonan euron kerättyä itselleen. No, et se, et... Mä väittäisin, että monet raksalaiset tai ta, 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 amislaiset, niin niillä on niin kuin huomattavasti isommat tulot kuin monella juristilla tai diplomiisin
0: No pitäisikö sinne jäädä sinne divariin? Koska, sinne? Koska ne on yrittäjiä. Pitäisikö sinne jäädä sinne maakuntasarjaan sinne divariin sitten pelailemaan? Mä tarkoitan sitä, että täällä isolla kirkolla täällä Helsingissä, missä mm. nämä kulut on aivan tapissa, niin. että tuleeko tässä nyt vastinetta sille urapolulle esimerkiksi tulla no, tänne? No se on se, erittäin hyvä kysymys. Mä
1: itse kun on tullut vertautua niin Helsinkiä ja Tukholmaa, niin, niin mähän olin teissä Tukholmassa muutaman vuoden, niin, niin sanotaan näin, että tuloverotusaste tulovero, on niin kuin noin hehtarilukemaltaan ihan sama. Mutta sillä erotuksella, että, että eläminen on, on sanotaan kolmanneksen halvempaa, ei puolet halvempaa. Eli ruoka ei maksa suhteessa yhtä paljon ja myöskään niin autojahan ei veroteta niin kuin Suomessa. Ja kaikilla on käytännössä ja jos mietit sitä, että Suomessa niin normi NS normaali, jos otetaan nyt joku Volvon, joku iso farmari, niin se maksaa Suomessa mitä. Jos sulla on sähköohjatut ikkunat, niin, niin se on 80 tonnia. Jossain Ruotsissa, niin se on kolmanneksen tai puolet halvempi. No, et, 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 mutta... niinku, et, et, siis Tämä on niinku vähäpäteinen asia ikään kuin, mutta kun se auto maksaa tässä maassa niin julmetusti, niin se vie sulta
0: niinku ison potin heti kättäessä. Okei, okay, no mä tartun tähän autohommaan nyt. Pitääkö sulla oikeasti olla se auto, jos painat niinku duuni ihan aamusta iltaa, että sä sitä käyttää sitä autoa sitten Mihin sä sillä Töihin? Se on totta. Niin, et voi olla, että jopa Fillari-hankkiminen niin se on ehkä paras investointi ikinä, mitä sä oot niin kuin tehnyt. Todennäköisesti onkin, mutta eilet sä sitten asu sellaisen automatkan päässä,
1: että sä et, sä et suostu maksaa sitä puolta miljoonaa euroa jostain 75-neljöisestä kolmiosta Helsingin keskustassa. Sehän on niin kuin ihan, ihan julmetun kallista. Siitähän ei pääse mihinkään. Siis hän on, on suhteellisesti huomattavasti vielä kalliimpia. Et, et se, se mietti nyt ensi, ensiasunto jossain. Helsingin keskustassa joku, joku 34 yksiö, niin, niin se on helposti
0: päältä 200 tonnia. No mitä sitten he tuossa, tota, kun sinkkuna ostat kämpä sitten, niin, niin se joudut se vekslaa usein sitten. Mm. Ja kämpävaihtoihin, verot ja kaikki tämän tyyppiset pankkien maksut siitä, kun rullataan toiset kämpästä, toiseen kämppään, asuntolaina ja kaikki, niin ne saattaa kanssöydä aika helposti sitä käytettävissä olevan siinä, että jos se joudut kovin usein tämmöisiä vekslauksia tekee.
1: No en mä tiedä, siis tyypillisesti niin jos tekee, jos se sitä tarkoitat, niin, niin tota, kyllähän siinä niin kuin, varsinkin jos sä ostat remppakohteen, että sä et osta niin valmiiksi tuunattua, vaan sä, sä suostut siihen, että sä ostat ensin niin vähän, vähän nuhjuisemman version, ja sitten sä pistät se kuntoon, ja sitten sä, sä myyt, niin se
0: on paremmassa. Okei, okay, usein tässä on sillä tavalla, että sä ostat sen nuhjuisenkin kohteen just niin vivutettuna, kun saat pankista, ja sä ajattelet, että sä teet til niin. Sulkee pitäisi tähän duuniin, mutta sitten sä sitä kämppää. Niin. Ja usein se rämppäkin niin ei sekään nyt ihan tule. Et Okei, suuri osa sitä omaa työpanosta, mm. mutta siltikin sitten, että jos kaikki pinnat uusiksi, niin maksaa sekin. Kyllä se näin on. Ja, ja nyt varsinkin viime aikoina, niin
1: viimeisinä vuosina, niin, niin asuntojen hinnathan ei ole nousseet niin, niin rajusti, että et siellä ei, ei niin kuin välttämättä ole sellaista tilia pystynyt tekemään. Mutta kyllä mä tiedän niin kuin, tahoja, henkilöitä, jotka siis kuitenkin edelleen ostaa kaikki yksijät, mitä eteen, enää eteen tulee, varsinkin pommiyksijät, ka- pienet kaksiot. ja tota, laittaa sinne, sijoittaa siihen 10 tonnia ja saa siitä sitten 2-30 tonnia tieliin siitä, kun ne myy sitten pari viikkoa myöhemmin. Ai niin nopeasti. Joo, joo, siis jotka ei tee mitään muuta kuin vaan dzörnä niin tällaista asuntakauppaa. Okei, okay. kyllä se on niin kuin
0: mahdollista. Joka tapauksessa nämä nuoret henkilöt ei ole ainoita, jotka on tässä pulassa. Eli tavallaan sitten, isot tulot, mutta siltikin mm. joutuu tähän velkajärjestelyyn. Mm. Et sehän voi käydä kelle vaan. Varsinkin jos sä esimerkiksi kahden asunnon loukku. Niin. Sä asut jossain perhe perheosit siellä, niin. mutta sä saat ylennykset tänne isolle kirkolle. Niin. No sitten kun sä asut vuokrakämpäs täällä, kuljet välillä, tarvii olla ehkä perheessä kaksi autoa, mm. niin avot, onko se siinä sitten? No kyllä se voi olla, mutta toisaalta niin
1: sä oot säästänyt sen verran, että sulla on niin ison kirkon kupeessa maksettavaa palkkatuloa ja sitten sun niin perheasunto on kuitenkin niin kohtuuhintainen. Siinä sä säästät jotain, mutta... Yksi toinen pointti, mikä mun mielestä nyt varmaan muutaman raapodin kuuliajan mielestä menee niin tällaiselle lepetykseksi, mutta tota, joka tapauksessa niin yksi syy, miksi tätä velkaisuutta nyt näkee myös, hyvä hyvätuloisilla on myöskin se, että on tarve näyttää. Eli tämmöinen huoleton elämäntyyli sitten. Että... Huoleton elämäntyyli ja, ja osittain näin. Ja sitten niin ehkä viime aikoina jollain muotoon niin hyvin yhteiskunta on pinnallistunut ja on, on jotenkin, joillekin on hirveän tärkeää, että näyttää sieltä, että menee hirveän hyvin. Ja, ja tota, ehkä tämä kasvanut työttömyysastekin on vaikuttanut siihen, että yritetään pitää sitä. Pintakieltä yllä myöskin
0: kulutusluotolla, vaikkei välttämättä ole siihen varaa. No, miten tämmöinen menestyvä pomomies, niin kuinka monta rakastajaa tarvitsee sitten? Rittääkö yksi vai pitääkö olla kolme? <laughs> yeah, sorry, miten toi liittyy nyt mihinkään? No tähän huolettomaan elämäntyyliin, tiedätkö, että jos oikeasti silleen, tässä ongelmahan ei ole tulot, mm. tulot oli kondiksessa, ne on ne menot, eikö näin sitten? No kyllä se näin on, ja tästä mun mielestä päästä, tämä oli hyvä, hyvä
1: asia johonkin järkevään, <tos> 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 siitä päästäkin just siihen, mikä... mähän myönnän sen, mähän olen tehnyt tämän saman elämänkaaren. Mä niin aloitin nuorena, että huomenna tulee fyrkkaa ja tota, nyt, nyt pitää päästä niin kuin, niin tällainen niin perustaso pystyyn niin heti. Ja se, se menee niin kuin heti kättelyssä väärin siinä kohtaa, et, et se on just se, että olisi ollut ihan kiva, jos joku olisi iskoistanut tai itse olisi vaan ollut niin poikkeuksellisen älykäs, että olisi tajunnut, että tosiaan niin tällaista taloudenpitoa kannattaa vähän niin kuin harrastaa, että täytyy vähän niin kuin ja olla proaktiivinen ja tehdä päätöksiä sillä pitkäjänteisesti, että millä mä pääsen siihen mun tavoitteeseen, mikä mulla on. Eikä niin, että nyt kun rahaa on löysällä, niin, niin tota, sitä saa tulla ikkunasta ja ovesta, ja sä osaat kirjoittaa nimen johonkin paperiin. Niin, tota ei niin, että ajattelee, että okei, tämä että on nyt tällä tavalla, näin varmaan kaikki tekee. Kaikki eivät tee niin. Se on elämä just tällä hetkellä sellaisia aikoja, joissa asuntolainaa saa helposti todella paljon, kulutusluottoa saa todella paljon, ihan mihin tahansa. Auto, niin. to, autonkin pystyy rahoittamaan niin ns 0 korona. Joo,
0: joo, ja siis jos liksaa kondiksessa, niin kyllähän raha aukeaa sulle. Kyllä, se on aina, aina, aina katsotaan sitä. Ja,
1: ja, ja niinhän se on, että jos sulla on niin kuin viiden tonnin liksa, niin sulla on periaatteessa kaikki, tick all the boxes, saat kaikki
0: rahoituskanavaa, niin ihan maksimiin. Eli sitä, se, sitä tulee niin. helposti. Ja sitten tilipäivänä oikein, tsunami käy siellä puhuri siellä pankkitilillä, kun sieltä lähtee kaikki nämä osamaksut ja Joo. muut luotot lyhennyksää sitten. Et siinä oikeasti jää aika sniidusti sen jälkeen sitten ja, ja ihan Ja tämä käyttävää. on ehkä just
1: tämä juttu, että kannattaisi niin kuin ensinnäkin niin unohtaa kaikki tällainen näyttämisen tarve, koska ihmisen arvo ei mitata siellä, että miltä se näyttää. Toiseksi niin kannattaisi just miettiä sitä, että... Oman mielenrauhan takia, niin ota isisti, ota niin kuin yksi viikonloppu edes, makaa siellä Sohvan pohjalla ja mietin, mitä sä haluat, minkälaisia tavoitteita sun, sulla on. Ja sitten alat sitä kautta, että kun sulla on se tavoite kirkastunut, niin sä paketat siitä, että no millä, mitä mun tarvitsee tehdä, että mä
0: pääsen tonne. No älä nyt sanoa tuolla tavalla, jos kollegailla on uusi sveitsiläinen kello. Mm. Pomolon on täällä Audi. Mm. Toinen lähtee kahden viikon taimaa matkalle perheensä kanssa. Niin. Niin voitko sinä niinku ime peukkuusit siinä sanot että sulla oli kiva jossain korkeasaarelle sitten. No se voit, sä voit niinku lähtökohtaisesti olettaa, että
1: ne ihmiset sun ympärillä, joilla menee noin lojaa niin se menee niinku jonkun velalla.
0: Ja se katkee jossain vaiheessa?
1: No se katkee jossain vaiheessa. Kyllä se niin on. Ja, ja tota, Suomessa nyt kuitenkin on, on siis, mitä se on, niinku, jos näitä tulotilastoja katsoo, niin siis pyöreästi näin 10 000 henkilöä, jotka tienaa yli sata tonnia vuodessa. Olisikohan se edes niinkään monta? Lukumääräisesti aika vähän sitten. Lukumääräisesti on hyvin vähän. Jos Helsingissäkin asuu, mitä täällä asuu, niin kuin 700 000 ihmistä, niin, niin tota, tai Helsingin suuralueen pääkaupunkiseudulla, mm. niin... niin tota, ei tännekään niin montaa, montaa tyyppiä kadulla tule vastaan, jolla on, on sellaiset liksat. Siis täytyy sanoa näin, että mä en tiedä, onko tämä vaan mun tutka, mutta mulla on, kun alkaa niin katsoa sitä nuorisoa ja nuorempia henkilöitä, niin, niin näyttää kasvavassa määrin siltä, että tässä sprädäily on vähän niin out. Että et tietynlainen tällainen, niin kuin, tiedätkö, että pitäisi olla makeat porsset ja systeemit, niin tämä on niin vähän niin ehkä meidän sukupolven. Ongelmaa muut nuorempi fiksumpi sukupolvi jo ymmärtää, että hei, että fillarilla mä pääsen nopeammin paikasta paikkaan B ja se on itse asiassa aika se ei maksa mitään. Niin on polta, polta kaloreita siinä matkalla. Ja se tarkoittaa pidentää mun ikää ja mä voin paremmin, mä voin olla enemmän energiaa. Ah,
0: nykynuorisoilla riittää kun ruskea tuulitakki uffelta sitten vai? No, en mä
1: sitä sano, mutta sekin voi olla. <laughs> että, että tota, et, et Voi olla, että mä oon väärässä. Rahapodin kuulijoista tcr varmaan löytyy joka, joka, joku, joka tietää tämän paremmin no, kuin minä. Tämä mutta on, te, on te,
0: niin sellainen mielikuva. No onhan on tullut sitten. Että niin. Oikeasti, että, että, että jos on, löytyy sieltä joku nahkatakki, mikä on oikeasti kulunut, niin se on vain makea eikä sillä tavalla, niin. että se on niin kuin kulunut. Mutta mut, niinku, jos palataan tähän niinku pääaiheeseen, niin isot tulot ja, ja sitten kuitenkin
1: on velkajärjestely, ja näitä velkajärjestelyjä siis tulee koko ajan tilastojen valossa niin kasvava trendi, niin täällä on taustalla just tämä asia, että väittäisin, että erinäinen velan saanti on ollut matalan korkotason ansiosta niin, niin kasvussa ja se on johtanut siihen, että sitä velkaa on tullut otettu vähän liikaa. Niin kun kun hei, se te... rahan,
0: rahan hinta on niin nolla, niin sä mietit, että no miksei. Niin, no tuo trendihan on nyt semmoinen, että kun BKT kasvaa, eli taloudessa menee hyvin, niin ihan samalla tavalla se menee hyvin ihan sen takia, että porukka rohkaistuu, ne ottaa lisää luottoa itsekin. Kulutusluottoja, kysyntää kasvussa,
1: Tätä. Mä en ole ihan vakuttunut siitä, että, että siis voi olla, että se on näin, mutta mä en henkilökohtaisesti vakuttunut siitä, että nämä, jotka ylivelkaantu, niin ne on se syy, miksi Suomella menee hyvin. Mä kuvittelen kuitenkin, että, että se kuitenkin on teollisuusvetosta ja, ja olkoonkin myöskin
0: palvelualavetoista, mutta ei ehkä nyt sitten no, mutta milloin, milloin ne perheisot hankinnat tehdään? Ne tehdään silloin, kun oikeasti näyttää hyvältä. Mm. Kämppä ostetaan silloin, kun näyttää hyvältä. Et sä osta laman syvimpänä hetkenä. Vaikka on pitäisi, mutta niin, joo. Kyllä, just näin. Et tämähän on niin naurettava homma siinä, että ikinä nämä ekonomistit ei kertoa, että nyt on aika myydä kämppä. Nyt mm. oikeasti lyö se lihoiksi. Sä siinä kaksi vuotta ja saat myydä se verottomasti. Et nyt olisi oikeasti aika niin pistää vastapalloa. Niin, että saat niin. verottomasti, joo. Kyllä. Eli ketkä nyt niin kuin dumppaa kämppiin, niin ne on semmoiset, että ne näkee, että se suhdannet tulee jossain
1: vaiheessa vasta sitten. Joo, en mä sitten toisaalta tiedä, että kuinka moni sitten kuitenkaan jaksaa niin siirellä perhettä niin omistusasunnosta, vuokra-asuntoon ja takaisin sykliin mukaan, ja, ja tota, kun näiden sykliin ajottaminenkin on ihan niin sijoitusmaailmassakin kohtalaisen vaikeaa, eli se ei käytännössä ainakaan tilastojen valossa onnistu. Mutta joo, periaatteessa sehän on näin, että totakin voisi harrastaa. Ja mä oon itsekin aikoinaan miettinyt sitä, mutta sitten ehkä omalta osaltani tullut siihen lopputulemaan, että vähän niin kuin osakesäästäminen, että äh, mä lopetan tämän treidaamisen, niin kuin ostan ja unohdan tyyppisesti. Ja mm. sitten se ei tarkoita sitä, että kun mä voisin vaihtaa asuntoa niin kuin sillä tavalla, mutta mä en mieti sitä, että kannattaako mun olla omistusasunnossa vai en. Et, 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 se on ehkä sellainen... Jos velkaa pitäisi ottaa, niin sen lisäksi, että sulla on joku hyvä bisnesidea, jota se lähdet toteuttaa, niin asunto on ehkä toiseksi
0: paras idea, mihin sitä velkaa voi käyttää. Kulutus on huonoin vaihtoehto. mihin mm. velkaa käytetään. No, no, onko tässä nyt vielä, haluatko tiivistää muutaman neuvon, niin kuin, miten tämä tilanne sitten? Onko joku suunnitelma tähän <köhön> sitten? Että... Eikö, se on just näin, tee se
1: suunnitelma. Tämä on se tärkein asia, älä juokse tavaroiden ja, ja statuksen perässä, vaan suunnitelma, määrittele tavoitteet itsellesi ja selvitä omassa päässäsi, että miten sä tekemällä tällaisia virstanpylveitä, miten sä pääset tavoitteeseen, niin mieti sitten, että miten sä pääset yhdestä virstanpylvästä seuraavaan ja lähdet toteuttaa tätä plania. No mitä vararahasta pitääkö nyt kasata silloin, kun tulottakodeksessa? Totta kai mm. ja, ja sen kokohan nyt voi olla mitä vaan, että riippuu siitä omasta elämäntilanteesta, mutta kyllä se vaan niin on, että jos sulla on niin kuin ylimääräinen kahden kuukauden palkkaa vastaava nettokassa jossain, niin kyllä se niin helpottaa elämää ihan hirveästi. Ja silloin se on, tarkoittaa sitä, että, että sä, sä tavallaan, kun tulee yllättäviä menoja, niin sä otat sen sieltä ja sitten sä paikkaat sen reiän, mikä siitä syntyi sen sijaan, että sä koko ajan vedät niin kuin vastaavalla summalla niin kuin miinuksella, eli kulutusluotolla,
0: Mastercardilla, Visar-laskulla ym. Eli leikkaatte kortit sitten, jos jossa liian perso käyttää niitä. Kyllä Ok. Hei, laittakaa palautetta, mitä fiiliksi tää aiheutti. Sitten hei, Visa Money. Jos joku muistaa, niin me lanserattiin tää vissiin pari kautta sitten. Eli tuota, oli tämmönen tohtori Eki, kenen vastaanotolle. Me saatettiin joskus nuorempana Hessuna käydä ja lähettää paljon kysymyksiä, että mikä juttu tämä on. Ja tuota, saatiin hyviä vastauksia. Me tehtiin siitä vähän Innostuttiin, tehtiin tämä Fissamani-osio. Eli nyt tosi nopeita kysymykset. Me ollaan saatu eläkekeskusteluun hyviä kommentteja, mutta lisää kaivataan. Sootaan tämän on iso agenda. Ja sitten myös studiovieraat saa ehdottaa. Siihenkin on tullut hyviä ehdotuksia, niin katsotaan tehdä joku tämmöinen äänestys, että ketä me sinne oikeasti halutaan. Sitten tota säästökurra kysyy semmoista, että huomasin, että voi salkussa verrata tuottani indekseihin. En tunne näitä indeksejä. Mitä eroa on? Eli tässä oli omxh 25 ja omxh H25GI, eli Martin, saa tunnet indeksit kuin omat taskussa, Mitä nämä kaksi indeksiä oikein on? No ensimmäinen on niin sanottu hintaindeksi
1: ja toinen on kokonaistuottoindeksi. Eli sen jälkimmäisen arvonnousussa näkyy myöskin osinko tai osingot, indeksin osakkeista tuloutuva osinko. Siinä ensimmäisessä niin sanotussa hintaindeksissä näitä osinkoja ei oteta huomioon. Niin,
0: että aina kun tuota, irto osinko, niin tavallaan hintaindeksi tipahtaa sitten sen osingon verran siinä. Joo. No hyvä. No sitten hei, Antti kysyi lyhenteitä. ADR, GDR, mitä nämä on? Jenkes voi näillä käydä kauppaa. Onko nämä osakkeita? No ADR on
1: American Deposit Receipts ja GDR on Global Deposit Receipts. Nämä on niin periaatteessa yhtiön osakkeita. American Deposit Receipts siellä käydään kauppaa pelkästään Yhdysvalloissa ja ne, ne on niin ulkomaalaisia osakkeita yhdysvaltalaisten silmissä.
0: Joo, eli esimerkiksi iltakauppaa voi Nokialla käydä siellä sitten.
1: Joo, ja Global Deposit Receipts on sitten taas tällainen, tällainen osake, jolla voidaan käydä periaatteessa kauppaa ihan missä pörssissä tahansa ympäri maailmaa.
0: Okei, okay, hyvä homma. Hei, ruohaleikkaa kysyy, pitäisikö huomioida inflaatio pitkäjänteisessä jatkuvassa rahastosijoittamisessa jotenkin? Entä sitten, kun EKP alkaa jäähdyttämään tätä massiivista Osto-ohjelmaansa, inflaatio, pitääkö niin sijoittajan tietää inflaatia, yhtään mitään, jos sulla on no päällä? Ei sitä kannata hirveästi välittää,
1: koska osake, osakesijoitus oli se sitten suoraan tai rahastojen kautta, niin, niin se on niin kun käytännössä inflaatio suojattu. Et sillä ei niin kun sijoituspäätöksiä tehdessä tai pitkäjänteistä säästämistä harkitessa, niin sitä, siitä kannata välittää. Tuottoa, kun sit toteutunutta tuottoa, kun lasketaan, niin silloin kannattaa ottaa huomioon se inflaatio, koska, jotta se saat selville sen, että miten sun ostavoima on kasvanut siitä tuotosta, mitä se sun sijoituksista
0: olet saanut. Okei, okay. hyvä. No sitten tota, Mika kyselee tämmöistä. Sitä on yksi asia vaivaamaan. Aina puhutaan rahastojen kasvuosuuksien osingon verovapaudesta, eikö tuo ole hieman johtava ilmaisu. Pitäisi kai puhua viivästetystä veromaksusta. Onko sillä mitään merkitystä, mistä me puhutaan, mutta mitä se käytäntö oikeasti on sitten? No
1: se käytäntö on sitä, että rahasto kun saa osinkotuottoa, niin rahasto ei joudu maksamaan siitä osinko realisoituneesta osinkotuotosta veroa. Ja, ja näin ollen, niin rahasto pystyy siis sijoittamaan ne osinkosta saadut varat kokonaisuudessaan uudestaan samoihin osakkeisiin, mitä siinä salkussa on. Ja, ja näin ollen, niin siellä on niinku periaatteessa tällainen niinku verovelka, joka kuitenkin pääsee sitten kasvaa korkoa korolle, kunnes sitten sijoittaja lunastaa nämä rahastoosuudet. ja joutuu totta kai verolle siitä myyntivoitosta, mikä hänelle tulee. Mutta mu- saatat, mu- saatat olla Portugali-Auringalla siinä vaiheessa. Sitten, no, se saatat se... olla siellä ja, ja sitten kysymys on kuitenkin niin kuin merkittävästä hyödystä. Eli se verovelka, mikä, nimellinen verovelka, mikä sinne syntyy, niin, niin tota, se tosiaan pääsee kasvaa korkoa korolle ja, ja se on huomattava etu sijoittajan kannalta.
0: Nyt sen, Olkunkin, että myynti joudut verolle sitten loppupeleissä jossain maassa kuitenkin, mutta... Kyllä, kyllä. Veleissä. Tässä on pakko sanoa tässä yhteydessä nopeasti vielä, että esimerkiksi normaali tämmöinen osinkosijoittaja, joka sijoittaa osakkeisiin Suomessa, tulee vaikka neljän osinkotuotto, siitä kun lähtee noin neljännes veroa, se on prosentti vuodessa siitä... Lapun arvosta. Joo. Ja kymmenen vuotta, 10 prosenttia. Jos sä oot oikeasti pitkäaikaisesti sijoitat rahastoihin, mitkä ottaa verovapaasti tän sitten, niin halleluja, sehän pottiha kertyy siellä sitten. Kyllä. Että Bayan and hold sijoittaminen, niin se on oikeasti superkaallis sijoitusmuoto. Että vink tota, vink, mm. teilläkin vaan. No sitten oli vielä Marko, vika kysymys, vuokra-asunto sijoitusta Eli tota, laittaa vuokra vai pörssiin? Hyvät huonot puolet. Me ollaan yksi tämmöinen asuntoepisodi tehty tässä aikaisemmin, taas oli jakso viisi, eli ihan alussa. Jaa. Ei ihan liikaa spekuloitu tämmöisellä sijoitusmuodolla siinä, mutta asuntojen hinnat on nyt tapissa, mutta velkaraha halpaa. Mm. Toisaalta totta kai, että jos hinnat tulee alas, mm. niin sun niin joutuu vaikeuksiin siinä sitten. Että et pitää olla vähän tota, berberi kestää myös tämmöisiä vaihteluita sitten myös asuntosijoittamisessa, ei pelkästään pörssissä.
1: Kyllä. Ja sitten niin kuin sanottu, niin asuntosijoittamiseen niin sitä lainaa voi ottaa ehkä niin kuitenkin enemmän kuin osakesijoittamiseen. Ja näin ollen sä saat siitä asuntosijoittamisesta kertyvän nimellistuoton, niin, niin se, on, se on sitten sulle tulotumana vähän korkeampi kuin sinulla on niin sanotusti velka. Pystyt ottamaan vähän isompaa velkavipua siihen. Mutta tota noin, niin kaiken kaikkiaan niin voidaan sanoa näin, että se, että sä ostat asunnon ja vuokraat sen edelleen, niin jos sä yksi tai kaksi on, niin sä nettoat siitä niin kun tyyliin maksimissaan 500 euroa kuussa kulojen jälkeen, jos, se sitten, jos ei oteta, hu- oteta huomioon sitä arvonnousua siinä, mutta sitten totta kai siihen tulee myöskin potentiaalinen asunnon arvonnousu mukaan. Sitten toinen keino, mistä jo, mikä jo sivuttiin tässä aikaisemmin on, on se, että sä niin ostat halvalla ja myyt kallilla, eli ostat, ostat pommeja ja remppaat sitä jollain Ikean niin viis, laitat 5 tonni siihen ja sitten sä saat siitä tonni voitot Ja sitten jos teet tätä 10 kertaa vuodessa, niin sulla on sata tonni ylimääräistä tuloa. Tähän, tähän ei niin periaatteessa kylläkään osakesijoitus, jos verrataan osakesijoittamiseen, niin se ei välttämättä pärjää ihan näin hyvin, mutta tästä täytyy huomaa, että se on nyt tämän ajan ilmiö, että mm. kun, koska se, se velkaraha niin halpaa, niin näin voi tehdä. Ja tässä on tavallaan, kun sä käännät sen asunnon nopeasti, niin se tarkoittaa sitä, että sulla ei myöskään sitä arvonnousuriskiä tai kautta mahdollisuutta tässä touhussa. Mutta tota, jossain vaiheessa hän loppuu tällaiset rempattavat asunnot. Niin. Sehän se on, se on, se on nyt on selvää.
0: Niin ja sitten tässä on monta mietittäväksi, että sä, oot sä niin kuin landlord. Sä, voi, että sä teet huono valinnan siinä vuokralaisen kanssa mm. sitten ja sit sä kipristelet siinä, osassa on vuokrasunto. Kyllä. Mutta hei, tässä yes. oli kaikki tältä erää. Hashtag rahapodi, rahapodi.nuude.fi. Laittakaa palautetta. Ensi viikolla voi olla, että eläkeaihe menee taas pykälän eteenpäin. Noni. Katsotaan. No niin. Olistava. Moi moi. Moi moi. moi, moi. Nordnetin rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla.